0: Que está volviendo en su desbocado otro pehuenche El cielo la onda noche. Yo siento el viento la cenata.
2: Tu voz,
0: la luna prende. En la negra simba de mi
1: Noche muy buena madrugada, estimadísima profesora benemérita y al mismo tiempo, como siempre digo, imprescindible compañera de este programa, Graciela Inés Guiñazú, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, Eduardo Barone, El Lic. ¿cómo estás? Bienvenido a Agosto.
1: Sí, eh, vi un par de memes con... Agostini, que muy, muy gracioso, que dice, se fue Julio y llegó Agostini.
3: Se abrió la ventanita, no solo del amor, sino sí. de nuestras vidas, porque eso para mí quiere decir que pronto llegará nuestra primavera.
1: Bienvenidas y bienvenidos a otro viaje de una noche en la Tierra, planeta que respira música, como siempre decimos, profe.
3: Y que va... A iluminar esta madrugada de martes en no solo el folclore del tercer planeta, sino la folclórica.
1: Así es, y comenzamos saludando a nuestra fiel y queridísima audiencia que siempre nos dejan mensajes en nuestras redes sociales.
3: En el Instagram, arroba una noche en la tierra fm98.7.
1: Y en el Facebook, profe.
3: Una Noche en la
1: Tierra. Nos acompaña en Pessoa en la presentación artística. En Con
3: X de México,
1: Ana Cecilia Puyals. En Arriba al Telón, esta noche, la música y actriz uruguaya Mari Correa.
3: En La Preguntita A, la cantautora actriz... Carla Pantanali Sandrini, que como indica su apellido, es nieta de Luis Sandrini y de Malvina Pastorino.
1: Con esta mano le pegé a mi nieta. Y, y en yo soy la cantante, flautista, instrumentista y compositora Maite Fleischmann.
3: En los controles, el señor Diego Rosato.
1: Sí, Diego Rosato, que ahora le dicen meteoro en el barrio. ¿Por qué? Porque anda en, un, en el Max 5.
3: Así es. Bueno, no sé si has notado que mi voz ha mejorado ostensiblemente.
1: Sí, la suya sí, la mía va de mal en peor ahora. La me mía... parece que me
3: lo pasó a ustedes,
1: eh. mengualichó. Me
3: de todas formas, la mía va y viene, quiero decirles. Y en algún momento sienten que estoy otra vez ronca o difónica, es así la cosa. Es un vaivén.
1: Es un vaivén. Como ben. las puertas vaivén.
3: La vida es un vaivén como este
1: viaje, varones. Sí, seguramente. Que ya mismo comenzamos celebrando que hoy es nada más y nada menos que el Día de la Pachamama o el Día de la Madre Tierra. Una celebración de los pueblos indígenas de América Latina en homenaje a la Pachamama.
3: El concepto de Pachamama, que se celebra cada primero de agosto, nació de la lengua quechua. Pacha significa mundo, mientras que madre, mamá es madre. Y hoy vamos a contarles los amigos de Jujuy, ya lo saben. Hoy es feriado en la provincia de Jujuy porque es la capital nacional de la Pachamama.
1: Exactamente. En esta jornada de fiesta se honra y se venera a la Madre Tierra mediante algunas ceremonias y rituales muy específicos y de esa forma se agradece por las cosechas, por el buen tiempo, por los animales y la abundancia que nos propensa el suelo.
3: Son muy emotivos estos rituales, sobre todo en la zona de la quebrada de Humahuaca. Yo tuve la oportunidad de asistir a uno de la mano de los tequis que han hecho un culto musical de esta fiesta popular y religiosa de la Pachamama porque es cierto que a través de la música que nos une a veces uno a nivel nacional y federal se enteré de lo que ocurre en otros lugares de nuestro país.
1: Y la principal costumbre en el Día de la Pachamama es la de ofrecer alimentos y alguna bebida espirituosa por supuesto a la tierra, ¿no?
3: Sí, además podés... No solo alimento, porque en realidad vos lo que estás haciendo es una adoración a la tierra. Y esa bebida espirituosa, por ejemplo, puede ser una cañita.
1: ¿Una cañita voladora?
3: No, no. Una ah. cañita que, que te alimenta el espíritu y los corazones.
1: Se tomaba eh, hace muchos años, ¿no? en la época de mi padre, se tomaba la caña quemada. Eh, era una bebida muy criollita y muy porteña al mismo tiempo, ¿no? muy de acá, de Argentina, pero se toma en muchos países la caña.
3: Agradecemos entonces a la Pachamama por las
1: cosechas. Espere, espera, espera un poquito. ¿Y la ruda macho? También. Trajo.
3: Eh, no, hoy no traje nada. Pero
1: entonces, ¿cómo hacemos?
3: Pero vamos mire, a yo celebrarlo. ya estoy haciendo un poquito acá en el piso <risas> de la radio. Mire, bueno, podemos agradecer nuestro alimento que en este caso son las pastillitas para nuestras gargantas, también un poco de agua para regar nuestro suelo que es esta radio, porque lo que se hace justamente es agradecer las cosechas, el buen tiempo. Por los animales y la abundancia del suelo, varones.
1: Muy bien, entonces nos vamos ya mismo a la provincia precisamente de Jujuy. ¿Para qué? Para escuchar a Marita de Humahuaca. Uy, haciendo Eres Todo Pachamama. una famosa coplera, Marita de Humahuaca, ahí estábamos escuchándola con Eres Todo Pachamama. Empezó muy jovencita ella.
3: A los seis años inició su camino de música en la ciudad de Humahuaca, de donde se oriunda María Jorgelina Farfán Caparrós, se llama Marita de Humahuaca, artísticamente su nombre. Sí. Es cantora, coplera, como decías vos, compositora, productora. Es investigadora de todo lo que tiene que ver con la música y la cultura popular del lugar donde ya nació.
1: Y Marita va recorriendo el país y también algunas otras partes del mundo trabajando de manera autogestiva y sosteniendo este proyecto de, de la Copla donde lleva sentimientos y melodías de la pacha jujeña a distintos lares.
3: Sí, porque su misión, lo dice siempre Marita, que tiene oportunidad es rescatar, transmitir, reafirmar su cultura y los cultores jujeños, cantando sus amores, costumbres y sueños, todo musicalizado con ritmos, como escuchábamos recién, propios de La Quebrada.
1: Y también ella bueno compartió escenarios con, con algunos con provincianos como Tomás Lipano, Ricardo Vilca, hemos hablado de, de quien era este maestro rural, y también con figuras del exterior como Lila Downs, Yusa, Carliños Brown de Brasil, eh, y de acá bueno Juan Falú, Dieguito Pérez de Tonolec, eh, Gustavo Cordera, Liliana Herrero, Mariana Baraj, y Bruno Arias y Jaime Torres, entre tantos otros. ¿no?
3: Es una hacedora y está trabajando en su próxima producción discográfica que promete va a ser... Colaborativa con diferentes artistas del mundo Así que Marita estaremos atentos a eso Pero Barone,
1: ¿Qué? Dígame, la
3: Pachamama se celebra no solamente en Argentina y sobre todo en nuestro norte
1: Sino en toda Latinoamérica Así es, y por esto nos vamos a ver cómo se celebra este día en Uruguay y en México Porque llega aquí nuestra primera sección de la noche
3: Arriba el telón Teatro
4: Lo tuyo es puro teatro Me parece que es teatro Teatro
1: per Perdón, profe, no es usted la que canta esto, ¿no? Teatro Cómo me
3: gustaría poder hacerlo <risas> Qué buena cortina musical que tenemos en este caso, para darle la bienvenida a una artista, música, actriz uruguaya que está presentando próximamente cuentos y música folclórica latinoamericana junto a su pareja Ricardo
5: Gómez.
1: Se trata de Mariana Mari Correa.
5: Nosotros somos Mari Correa y Rick Gómez, un matrimonio formado entre una uruguaya, quien les habla, y Ricardo Flores Gómez, mi compañero mexicano. Nos conocimos en México en el año 2021. Yo en el año anterior, 2020, había llegado desde el Uruguay a ese país norteño con el propósito de hacer un viaje por toda América Latina de mochilera. Pero a los 10 días, como todos sabemos y todas sabemos, se cerraron las fronteras con la contingencia mundial y tuve que cambiar el plan del viaje. Primero, dejar de hacer América Latina y pasar a hacer México y luego anular el plan de vender empanadas en las playas y empezar a pensar en tocar la guitarra en restaurantes y bares con canciones uruguayas. A propósito de la cuarentena, cuando estaba allí en México, me compré una guitarra. Yo no había llevado la mía, pues que solo, era, solo tocaba la guitarra en casa en Montevideo y no lo había decidido como parte del equipaje. Pero bueno, en esas condiciones y con un cambio de paradigma en mi vida decidí que quería volver a intentarlo. Y así lo hice. En 2021, cuando las cosas empezaron a allanar un poco, salí por, por México, por diferentes ciudades, tocando, como contaba, en diferentes espacios y sobre todo a la gorra, en la, en la calle, en las veredas. Así que, como soy actriz, a su vez creé este show que es un poco diferente al común de los shows de música, este espectáculo contiene una historia que es emanada de las propias canciones que yo elegí para tocar y las elegí de una manera y las uní también de una manera tal que me permiten con ellas proponer hacer un viaje imaginario por el Uruguay. Voy llevando a la gente por la historia del país, por barrios, por hitos de la cultura y de verdad nos sucede que la gente nos dice que logró viajar con el show. En junio del año 2021, yo eh, estaba en San Cristóbal de las Casas y allí presenté este espectáculo en un espacio donde Ricardo asistió como escucha y es ahí que nos conocimos. Eh, par de mensajes de WhatsApp, idas y vueltas, nos pusimos en pareja y muy pronto, a los seis meses, nos casamos allí en México. Por esa condición se vino el 2022 y a final del año, en octubre, volamos a Uruguay para que lo conociera mi familia, y también con el propósito de presentar el espectáculo en el verano, de, de la acá en la playa del Uruguay. Cuando decidimos quedarnos más tiempo del que habíamos previsto, pues habíamos considerado solo estar seis meses, y al final lo extendimos por un año entero, lo hicimos sabiendo que estábamos en un lugar estratégico del cono sur. Y entonces la idea de cruzar Argentina a presentar también el show en este hermoso país vecino, no fue nada, nada alocado ni nada muy alejado de nuestro plan. Enseguida estuvo ahí esbozado. Nosotros quisimos venir a la Argentina, lo hicimos hace un mes y medio, a mitad de junio llegamos, para compartir este show que genera mucha emoción por, por el acercamiento que hay con el país. Y también yo particularmente quería vibrar eso que suelen vibrar los artistas y las artistas que vienen y presentan aquí. Me estoy refiriendo a la gran pasión con la que escuchan los argentinos y las argentinas. En este tiempo nos ha pasado mucho de eso y estamos muy agradecidos. Vamos a estar presentando este show en Café Berlín a las ocho y media de la noche, en un día muy especial, pues es el Día de la Pachamama. Y vamos a hacerlo en conjunto con un dúo nacional, un dúo argentino, que son Méndez Trossman, con los cuales vamos a compartir una canción muy especial dedicada a este día, al Día de la Pachamama que se llama Somos de la Tierra. Y a nosotros nos late muchísimo, pues consideramos a la Tierra un gran hogar, la gran madre. Y nada más y nada menos, este espectáculo fue inspirado y nació en su seno. Lo hice mientras acampaba frente a la Laguna de Bacalar y, y tiene mucho que ver con la Tierra, tiene que mucho que ver con la esencia, tiene mucho que ver con, con el amor este espectáculo.
6: nos enseñó, nos cobijó y nos cuidó el colapso climático se está haciendo sentir no podemos negar el grito de la tierra las guerras nunca sirvieron para vivir, ya no nos sirve el petróleo y además nos envenena dejemos los minerales en la montaña seguir, porque el se pone a temblar Terremotos y tsunamis Incendios, inundaciones Migraciones de millones de personas Porque claro. el agua cubrió sus casas O una luz las sepultó O una guerra las alejó de sus hogares Las armas jamás han tenido Y nunca tendrán la razón Solo cuidar la tierra nos podrá salvar Pero algunos lo niegan se está haciendo sentir, no podemos negar el grito de la tierra, la guerra nunca sirvieron para vivir, ya no nos sirve el petróleo y además no nos envenenamos. Migraciones de millones de personas. Porque el agua cumplió sus casas, o una luz las sepultó, o una guerra las alejó de sus hogares.
3: Aquí la música que nos une ha logrado esta fusión del dúo Urumex, podríamos decir, que integran Mari y, y Rick Gómez, y los argentinos del de dúo Méndez-Trozman.
1: Así es que se van a estar presentando en la noche de este mismo martes. Vamos a ir a escucharlos, por supuesto. ¿eh? Van a estar en el Café Berlín a las 20 y 30 horas.
3: Vamos a empezar, por supuesto, vamos a ir varones, vamos a tener que dormir una siesta nosotros pues si no, nos llegamos. Pero lo que quiero decir es que me gustó mucho la historia de amor de Mari Correa y de Ricardo Gómez que se conocieron en un espectáculo que daba ella, a los seis meses ya se estaban casando. Qué chicos
1: esto. ansiosos, ¿eh? sí. a los seis meses ya estábamos casados. Todo
3: esto ocurrió en medio de la pandemia en un espectáculo y finalmente ahora están presentando su show aquí en Buenos Aires, como decías vos. Y en cuanto a este dúo, Méndez-Trozman, que escuchábamos Somos la Tierra, la canción es con letra de Ana Walren y la música de Pablo Trosman, ellos también van a estar acompañando a, a Mari y a Rick en esta presentación en el Café Berlín.
1: A mí me gusta la invitación que nos mandaron que dice ¿Alguna vez quisiste ir al Uruguay? Por medio de cuentos, música uruguaya y regional te vamos a llevar por allí a través de un viaje imaginario con la música.
3: No solo te digo que es Uruguay, porque el río nos une. Tanto es así que el, Mendez, el dúo méndez trossman ellos son de Tigre, y muchas de sus canciones y, y letras tienen que ver justamente con el río y cómo los atraviesa el río. Por eso hacen también esta canción Somos la Tierra, que habla de
1: cómo debemos cuidar lo que tenemos. Entonces, esta noche, martes a la noche en Café Berlín, eh, van a estar Mari y Rick Así se los conoce de sus amigos íntimos Saben que, que los llaman así Mari y Rick ¿eh?
3: Celebrando la Pachamama Entonces ya saben Los que van al Café Berlín Tienen que llevar alguna espirituosa Podemos sí, hacerlo alguna... eh, No te digo que te lleves una caña Pero podés por ahí encontrar alguna que te agrade
1: y... Una menta Un anís También una sí. anís. ¿Le gusta el anís a usted?
3: Sí ¿La
1: menta? Me gusta más
3: el anís como condimento
1: como condimento sí Ajá. usted se condimenta se adoba con no, anís no. y después come
3: <risa> para utilizar como una especie una especia para mí, mis preparaciones
1: sí usted es una especie de profesora lo mismo miren.
3: que la menta
1: bueno eh, profesora esto recién está comenzando tenemos muchísimo material también estrenos nuestras consabidas secciones y vamos a escuchar un poquitito a la voz de las voces. Se fue Farnsinatra, pero está él, Quique Pessoa.
0: No can, he may, he may, no
1: en la Tierra Folclore del Tercer Planeta Con Graciela Guinezú y Eduardo Barone Profe, lo que viene ahora es, yo diría, un personaje Por lo menos desde mi costado, inesperado Inesperado, porque yo no sabía de su existencia artística, además, ¿no? Carla Pantanalis Sandrini, que es cantante y
3: compositora, actriz y docente es la nieta de Luis Sandrini y de Malvina Pastorino, hija de Sandra Sandrini. Y ella ha realizado muchísimas eh, expresiones artísticas desde el canto y la actuación. Pero estaba allí, esperando salir a la luz, varones. Y por eso es nuestra invitada de hoy
1: a la preguntita A.
3: Carla, La Citadina
7: es un disco, pero además es la vida misma, la tuya. Sí. Sí, es la vida de una, de una mujer joven que va atravesando distintas etapas. Hay canciones que hablan desde la primera juventud, donde hay más inseguridad, la búsqueda de la propia identidad. Eh, hay canciones que hablan del despertar, de un despertar algo más profundo. Eh, hay canciones que hablan de parir.
2: <risa>
7: hay canciones que hablan de criar a niños para que sean las personas que este mundo, yo creo, necesita. ¿Eh? personas que respeten a, a, y se sientan parte de la naturaleza. Eh, sí, sí, es la historia de una mujer. Nacida y criada en la ciudad, pero con, que levanta la vista y anhela a, algo más, ¿no? algo que está por allá susurrando desde la naturaleza, desde los tiempos más lentos, los ciclos, eh, el río. Eh, atenta a eso, ¿no? desde la ciudad, con el radar para esas cosas las nubes pasando lentamente ¿cuántos años te llevó? y hay canciones eh, yo no, no sabía que iba a ser un disco a los cuarenta y pico de años no sabía no, no, las, no, no hice las canciones pensando en ese disco pero hay canciones que tienen y casi diez años sí, casi diez años entonces eh, después terminé de componer Siendo Madre, Las Últimas eh, pero sí, yo te podría decir que hay canciones que en total son 10 años, bueno después vino la producción de eso ¿no? en 2021 me puse a grabar en 2022 empecé a hacer algunas presentaciones, en 2023 me encuentra comunicándolo, presentándolo eh, así que más de 10 años si Sí, hay dos canciones que están dedicadas a tus hijas Claro. ¿Qué hablan de ellas que hablan de ellas Joaquina y miranda sí, la de Joaquina se llama inventar un mundo porque cuando nació ella esto que te decía no sentí que criar a una persona los valores que le quería inculcar ¿no? y, y hablo un poco de eso de, de inventar un mundo criando hijos que sal hijos e hijas que saluden al sol en, en esto de, del yoga haciendo un poquito el juego con el saludo del sol de, de yoga que es parte de mi vida pero que también habla de personas conectadas, de personas eh, que, que se sienten parte de, de la naturaleza, de la tierra. Y el otro tema, el tema de Miranda, que se llama El agua que te espera, justamente el agua que te espera. Ella nació en la bañadera de mi casa, en la bañadera llena de mi casa y el agua la estaba esperando. ¿no? Eh, y tiene que ver con parir en libertad de forma responsable eh, llevándolo a cabo de una manera eh, cuidada digamos que, que no dejándolo al azar no pero permitiendo que el parto se dé de forma natural eh, confiando en los ciclos confiando en la sabiduría del cuerpo eh, bueno, así quise tener mi parto así lo tuve y ese tema eh, habla de eso ¿no? ¿y como actriz cuántas cosas han pasado por tu vida? un montón muchas eh, mucho teatro trabajé en el, en, en, el, en el Cervantes en la obra Yerma en el San Martín en Maratzade eh, en el Centro Cultural San Martín hicimos Para Ti con mi socia Cecilia Bazano que dirigimos y yo protagonicé un texto alemán eh, audiovisual con Campanela Vientos de Agua Entre Caníbales en Teatro Parque Lesama, estuve mucho, mucho tiempo en ese elenco hermoso con Beto Brandoni. Eh, eh, hace poco, bueno, hice participaciones en El Reino, hace poco, en, el, en la serie El Reino. Eh, en Teatro llevé adelante mi unipersonal, que se llamaba Una cabellera celeste que brilla en el espacio. ¿Qué título? Claro, porque es la tierra, ¿no? La cabellera celeste que tiene unos piojitos que... que que viven de ella, no sé si podemos hacer una, <risa> equiparar con, con una experiencia personal. Eh, y bueno, mucho, la verdad es que es un camino vasto el de actriz, eh, Cremona en el Cervantes, hice muchos trabajos audiovisuales también, eh, pero es una carrera larga. ...porque está en tu sangre, vamos a decir que tu abuelo es Luis Sandrini... ...tu abuela
3: Malvina Pastorino y tu mamá Sandra Sandrini... ...así es, todos ellos... ...¿cómo se lleva el apellido Sandrini Pastorino?
7: <risa> ...se lleva con mucho orgullo... ...se lleva... ...es como una llamita que me alimenta la verdad... ...como sentirme parte de ese clan... ...de personas que amaron y se entregaron... ...a una profesión, a un oficio, entregaron su vida a eso... ...fueron muy talentosos, son muy talentosos... Eh, ...las nuevas camadas venimos buscando, buscando profundidad... Eh, eh, ...sumar mucha profundidad a lo que hacemos... Eh, ...ser muy humanas... Eh, ...estar muy conectadas con un mensaje, con una, una línea, ¿no? eh, algo identitario... que está muy pre ...una búsqueda identitaria en, los que en las que descendemos de, de ellos... Me refiero a mi madre, ¿no?, también. Eh, a mi madre Sandra. Eh, a mi hermana también, Roberta Badino. Eh, todas, to, todas heredamos ese amor por el arte, cada una en lo suyo poniendo su talento y su búsqueda personal.
3: Tanto que heredaron que ahora este trío
7: de mujeres superpoderosas finalmente va a estrenar un documental Sandrini. Sandrini. Se va a estrenar finalmente en El Gomón el jueves 10 de agosto. Eh, y sí es algo que mi madre viene llevando adelante hace muchos años escribió, escribió el guión, lo dirigió yo hice la música soy la voz locutora Oscar Martínez es la voz eh, en primera persona de Luis Andrini que lo hace maravillosamente bien mi hermana Roberta la edición, las animaciones el montaje eh, hicimos un trabajo de archivo increíble, mi madre investigó sobre su propio padre eh, y se va a hacer un homenaje en el Inca, eh, en el, de la mano del Inca, eh, federal, porque se va a proyectar en salas de todo el país, el documental y películas de él, a modo de homenaje postergado. ¿eh? Tenemos que, que homenajearlo, se lo merece, nunca tuvo un homenaje así y es momento de dárselo y que las nuevas generaciones lo conozcan. Y con el agregado de las fotos familiares... ...que van a ser como una muestra, ¿no? Sí, va a haber una muestra de fotos... ...estamos viendo si podemos sumar algunos pósters ...de películas icónicas... Eh, ...va a haber fotos que nunca se vieron... ...fotos personales... ...fotos con eh, otros personajes... Eh, ...estrellas y personajes muy importantes... ...fotos en películas... ...fotos fuera de escena... ...en fin, hay un material... Eh, ...riquísimo que todavía no se ha mostrado... ¿Y en esas fotos alguna de tu abuela va a ver...? por supuesto de mi abuela eh, que yo, yo siempre la recuerdo eh, no como cuando ella murió yo tenía 15 años pero yo he visto todo ese ese caudal de fotos de ella como estrella de cine que parecía de Hollywood con esos vestidos esos peinados eran increíbles y bueno sí va a haber fotos de ella también eh, esa estrella que ella fue ¿no? Carla, ¿con cuál de las canciones de tu disco te gustaría cerrar esta charla y compartirla en Una noche en la tierra? Eh, bueno, La citadina, con la, con la canción La citadina. Eh, esa canción justamente habla de... El estribillo dice, soy lo que fue y será, una mujer que despierta. Soy camino de tierra que lleva al río adentro.
4: Lleva el río adentro Soy camino de tierra Que lleva el río adentro
1: Estábamos escuchando a Carla Pantanal y Sandrini haciendo La Cittadina, en Italia sería La Cittadina, una canción que le pertenece y que dio título a su primer álbum, un disco de canciones propias que mezclaban el folclore, el rock y los ritmos latinos, profe.
3: A mí, quiero confesar, me gusta mucho la voz de Carla, me gusta mucho su composición, sus maneras suaves y a la vez potentes y profundas de expresarse vocalmente. Me, me gustó mucho este disco La Citadina y no soy la única varone a la que le ha gustado el disco porque de hecho fue elegido como el disco del mes en el Club del Disco, estuvo entre los nominados al Premio Gardel, es su disco debut. Ella cuenta además, Carla, que decidió... Contar y cantar para el mundo sus canciones en plena pandemia, después de haber tenido COVID, porque antes ella cantaba y componía, compone desde los 13 años, uh -huh. hasta compuso una canción en el placar que está incluida en este disco, pero ella no, no pensaba, iba más por el lado de la actuación que tiene que ver también con la herencia que ha recibido,
1: ¿no? Por supuesto, y usted recién habló de confesiones, dijo voy a confesar, y yo voy a confesar mm. públicamente un capítulo de mi existencia relacionado con el gran Luis Sandrini. Corrían los años 70, usted no había ni nacido, Diego Rosato menos, pero yo ya hacía periodismo y trabajaba escribiendo en la revista Antena. ¿Se acuerdan de Revista Antena, del sí, espectáculo, Radio sí, La sí. Antena? Entonces,
3: Revista Señera, sí. Si Revista
1: Señera, claro, junto con TV Guía, Canal TV, todas esas revistas. Entonces me mandan a hacer una entrevista con Luis Sandrini. Yo era un imberbe, como diría el general, pero. Muy consciente de quién era Luis Sandrini y del fenómeno que había desatado sucesivamente en los años 40, 50, 60 e inclusive en los 70 con aquellas películas como El Profesor Hippie, El Profesor Tirabomba y El Profesor Patagónico. Trilogía que recomiendo. Me voy a la casa de Sandrini. Me atiende Malvina Pastorino. A la casa grande va. A la casa grande, exactamente. Me parece, creo recordar, que quedaba... Ahí donde vive nuestro amigo Furgan. ¿Cómo se llama? En, el... en San La... Isidro Martínez, sí, en Martínez, Martínez. En Martínez, por ahí, sí. por ahí, claro. La orquesta por ahí. Una casa, una mansión espectacular. Mientras yo lo esperaba, me hacen pasar al escritorio, una casa señorial. El escritorio, una habitación increíble, con sillones eh, Chesterfield, los sillones estos de cuero, ¿no? No, no aparecía Sandrini. Y yo digo... Esta va a ser seguramente la primera y única vez que lo voy a ver a Sandrini. Me tengo que llevar algo de la casa. ¡No! Sí o sí, me tengo que llevar algo de la casa, porque esto es como estar con Buster Keaton, como Charles Chaplin. Entonces miro arriba al escritorio y veo una manito de bronce. Una manito que señalaba, me señalaba a mí. Y ni lerdo ni perezoso agarré la manito, me la embolsé y dije... Perdón, Luis Sandrini, pero me tengo que llevar algo suyo porque esto va a ser un mojo, el amuleto de todos mis años de periodista. Y así fue. Me llevé la famosa manito de Sandrini, que todavía la tengo, una manito de bronce. Cada vez que veo la manito me acuerdo de Luis, por supuesto. Así que he confesado algo que no debe hacerse, pero que en este caso se disculpa porque usted qué hubiera hecho. Mira, no me lo llevé a Sandrini porque estaba pesado, porque si no me lo llevaba también. Yo
3: no sé, varones, porque Carla está escuchando. Sí, me parece bien que Una escuche. Una noche en la tierra. Que escuche
1: y que sepa que acá hay periodistas que honran y admiran la memoria de su abuelo. Sí, si
3: te aparece un reclamo por la manito, no. ya sabes dónde viene. ¿Y cómo te fue en la
1: entrevista? Y espectacular. Me fue espectacular porque además Don Luis, que así yo le decía, porque podía ser mi abuelo en ese momento, estaba muy dicharachero. Entonces... Hablamos de un montón de cosas, películas como eh, El diablo andaba en los choclos, ¿no? eh, la famosa película donde él le dice a la madre, con esta mano le pegué a mi hermano.
3: Y la mamá ve los colores. Y la mamá
1: ve los colores. Yo la veo todavía hoy me emociona Pero
3: además porque la intensidad con que dice la mamá, primero empieza la mamá.
1: Sí, sí, la sí, mama. sí, sí, espectacular.
3: ¡La mama! Bueno, no les voy a gritar a ustedes, pero...
1: El personaje de Felipe. Sí. Bueno, él trabajó, eh, Luis Andrín, en esta radio muchísimos años. Más de 25. Con gran éxito, con gran sí. éxito.
3: Hablando con Carla, tanto en, en la nota como fuera del reportaje, ella me contaba que... Tiene, no tiene recuerdos de su abuelo, porque Luis Sandrini falleció antes de que ella cumpliera dos años, pero sí tiene algunas fotos en la casa grande, uh -huh. en el regazo de su abuelo, y también su mamá Sandra Sandrini y su abuela Malvina Pastorino le contaban que él decía, por ejemplo, que ella era una genovesa, porque el, el, su bisabuelo sería, el papá de Luis era genovés, y también había dicho que iba a ser actriz. De hecho, Sandra, eh, Carla debutó a los 12 años con Malvina y con Sandra, o sea, con su abuela y su mamá, en una obra de teatro dirigida por Enrique Carreras. Qué bueno. Pero ha tenido, Carla, una carrera de actriz muy prolífica, pero sobre todo en el teatro clásico, en televisión, en series importantes, dirigida con campanera como nos contaba. Y para deleite de varones vamos a decir, primero que Carla presenta La Citadina, su álbum en vivo este viernes 4 de agosto en Café Vinilo, es. que está en Estados Unidos, 2483, en el barrio de San Telmo, pero que además el próximo lunes, 7 de agosto comienza un homenaje a
1: Luis Sandrini. ¡Qué bueno! Yo, yo necesito ir ahí. Ya se se va a grabando.
3: proyectar la película Los Tres Berretines ese día. Después, a lo largo de la semana, se van a proyectar las grandes películas de Sandrini. Por ejemplo, la que une generaciones, que es el Profesor Hippie. Y el 10 de agosto, finalmente, se estrena en el Cine Gomón, en Avenida Rivadavia, 1635, aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Y en salas inca de todo el país, un documental que se llama Sandrini, Barone. Ajá. Sandrini que fue escrito y dirigido por Sandra Sandrini la música y la voz se la puso Carla Pantanali Sandrini y todo lo que tiene que ver con la animación el montaje y la edición lo hizo Roberta Bandi, Badino Sandrini que es la hermana de Carla así que todo que...
1: queda en familia
3: pero además que es una explosión de Sandrini en el mes de agosto y este documental se había hecho en 2017 se había presentado en festivales pero bueno, su estreno formal se ha eh, demorado estos años y hay que verlo, y hay una muestra de fotos además, sabes Fotos que fueron rescatadas de la casa grande que vos conociste, inéditas.
1: Y yo en un pequeño acto de justicia quiero recordar a Eduardo segundo Sandrini, sí. el hermano de Luis Sandrini, que actuó en tantas películas y a veces incluso haciendo esos papeles medio como, como de chanta o a veces casi villano, pero era delicioso verlo. ¿eh? Sí, sí. O sea que va también el recuerdo para Eduardo Sandrini.
3: Le agradecemos a Carla y a Marta del Pino por esta posibilidad de escuchar eh, este relato, esta historia que nos ha traído tantos recuerdos. Pero nos vamos a quedar en el café vinilo, Barone, oh, qué bueno. porque en 2011 allí ocurrió un encuentro de lo más inesperado.
1: De lo más inesperado y el que lo vio, lo vio y el que no lo vio se en broma, porque ahí estuvieron Andrés Pilar en el piano junto a nada menos que el vitillo Ábalos en el bombo haciendo...
3: La carbonera. Music
1: Estamos ahí escuchando al último de los hermanos Ábalos, ¿no, profe?
3: Sí, el último que sobrevivió y que estaban, digamos, todavía presentándose en escenarios, a pesar de que ya era un hombre grande, esta versión de La Carbonera es de julio de 2011 y además lo, lo lindo del asunto es que se encontraron como si fuera la posibilidad de vos con tu bisabuelo, en el caso porque Andrés Pilar es muy joven, tenía 30 años cuando se reunieron y Vitillo tenía 91.
1: Yo recomiendo calurosamente, ya que estamos en invierno, que vean la película Ábalos, una historia de cinco hermanos. Yo la vi hace muy poquito en YouTube. Que se estrenó en 2016, que lo tuvo como protagonista Al Vitilio, junto a sus hermanos, por supuesto, y que ganó en el vigésimo eh, primer Festival Internacional de Cine de Punta del Este. Y esta musiquita está denotando de manera clara que llega nuestra sección de poemas en la voz. Hoy. Ven, del poeta boliviano Jaime Sáenz. Ven,
3: yo vivo de tu dibujo y de tu perfumada melodía. Soñé en la estrella a que con un canto se podría llegar. Te vi aparecer y no pude asirte. A turbadora distancia te llevaba el canto y era mucha lejanía y tu aliento para alcanzar a tiempo un fulgor de mi corazón, el que ahora estalla ahogado por alguna lluvia compasiva. Ven, sin embargo, deja que mi mano imprima inolvidable fuerza a tu olvido. Acércate a mirar mi sombra en la pared. Ven una vez. Quiero cumplir mis deseos de adiós.
8: Me arrastro a tus pies ¿Por qué me doy tanto a ti? ¿Y por qué no pido nunca Nada acá? De esos reproches que no merezco de ti porque en la cama doy vueltas mientras tú finges dormir pero si quieres yo quiero y no consigo Te has convertido en la punta que clava mi sentimiento Te has convertido en la sonda más triste de mi lamento Pero resulta que yo Se lo que hacen a veces me desahogo Siempre en tus brazos Cuando me quieres tener uh <laughs>
1: Estábamos escuchando a Diego El Cigala haciendo este bolerazo de Roberto Carlos intitulado Desahogo. Y qué hermoso el poema, profe.
3: Gracias, varones. Sí, es muy lindo el poema. Ahora vamos a hablar de este poeta y escritor que, que es el autor de Ben. Se trata de Jaime Sáenz, que es un poeta boliviano. Pero antes que nada vamos a decir que Desahogo es un estreno... De Diego El Cigala y forma parte de su próximo álbum, Obras Maestras, con un álbum con el que ya está dando la vuelta al mundo con giras diversas.
1: Sí, y que tiene cierto regusto a otro tema que él grabó hace algunos años, creo que es puertorriqueño, que se llama El Ratón. ¿Se sí, acuerda? Sí. Mi gato se está quejando. Es muy parecido.
3: Eh, además, bueno, el cigala ha hecho tributo, al, por ejemplo, al tango, al folclore de nuestro país y también a la música mexicana. Es, una, es un cantante y un decidor muy ecléctico.
1: Y hablando de decidores, qué lindo que dijo usted con este poemazo de Jaime Sáenz.
3: Sí, es un periodista, novelista, ensayista, dibujante, dramaturgo y docente boliviano, ya fallecido, pero que es uno de los poetas de culto de este lado del mundo, y esta es una, ve en un poema que habla de los desamores.
1: Sí, porque representa la voz del amante que no desiste, que evoca la presencia del ser amado como si de un ser divino se tratase.
3: varones nos quedamos hasta las dos aquí en la folclórica. Ay, qué divina.
1: Una noche en la Tierra, folclore del tercer planeta, con Graciela Guinazú y Eduardo Barone. Profe, yo cuando voy, por ejemplo, a una taquería, ¿sabe lo que es la taquería? No, no quiere decir la comisaría. La taquería en México donde venden tacos, ¿no? Entonces, eh, siempre digo, para mí, con X, con X de México.
9: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, madrugadas, noches. Tengan todos ustedes, público, conocedor. Y maravilloso de Una Noche en la Tierra ¿Qué tal Edu? ¿Qué tal Graciela? ¿Cómo están? Y bueno, hoy se me ocurrió una columna bastante peculiar Porque en mis andanzas por mi querido México eh, Anduvimos por ahí en una, en una legendaria Pues no es una cantina, es más bien la Casa del Mezcal Que bueno, que sí es una cantina Pero bueno, como toda buena cantina tiene su barra, tiene sus mesas tiene un salón muy grande y la gente pues pide sus mezcales, su botanita. Y desde luego hay una rocola. Hay una rocola, en toda cantina que se respete hay una rocola. Eh, y bueno, pues la gente empieza a juntar moneditas o fichitas o ve cómo le hace para hacer funcionar esa rocola y sobre todo apropiarse de esa rocola. Eh, y es curioso porque... Porque la rocola, bueno, marca el ritmo, marca el ambiente, marca el estado de ánimo de los parroquianos de esas cantinas, ¿no? Obviamente en las cantinas suele haber grupos musicales que se acercan, tríos, algún mariachi solitario por ahí, pero la rocola, la rocola es la que gobierna ese lugar. Y, y entonces, bueno, yo me puse, desde luego yo me apropio de la rocola, yo soy de las que me apropio de la rocola Me quedo al lado de la rocola con mi mezcal o con lo que esté tomando y ahí empiezo yo a musicalizar la velada eh, Y bueno, hay veces que pues yo ya programé mis 20 canciones y hay gente que quiere programar la suya Y bueno, ni hablar compadre, tienes que esperarte <risa> Pero bueno ¿Qué pasa con la música de las rocolas? ¿Cómo haces la curaduría de una música de, de, de cantina? Y tengo amigos que tienen su, su sacan su, su papelito, su, su machete, le decimos acordeón en México, su machete, de canciones que no deben faltar en una cantina o en una de estas noches especiales. Y entonces se, se arma una especie de ranking. ¿Cuál, ¿Cuál debe estar? ¿Cuál no? Desde luego alguna de Alejandro Fernández, nuestro... Pues ya no tan joven mariachi, pero sí uno de los más importantes, hijo de Vicente Fernández. Las de Paquita, la del barrio. Bueno, Rata de Dos Patas es allá bien entrada la noche o madrugada. Pues las de Chente, por supuesto. Eh, el Rey, Estos Celos. Desde luego las canciones de José José. Estas canciones como Gavilano Paloma, Lo pasado pasado. Las de Juan Gabriel. Casi que cualquiera de Juan Gabriel. ¿Te alegra o te bajonea la.? la la velada. Por supuesto que el rock ya entró, eh, el Café Tacuba es parte de estos, de estos rankings de cantina, sobre todo la Ingrata, pero esas cuando entran tríos norteños a tocar, tocan la Ingrata y la gente se anima, por supuesto. Las canciones dedicadas a las mamás, como Amor Eterno, eh, las canciones eh, de Despecho, como las de Pepe Aguilar por Mujeres Como Tú, las más sabrosonas como las de Los Ángeles Azules, ¿cómo te voy a olvidar? Bueno, esa es de Cantina, esa ya es de ley. Las de Marco Antonio Solís, Tu cárcel, si no te hubiera sido, las de Algunas de Selena, Amor Prohibido. En fin, los de Los Tigres del Norte, todo lo que tenga que ver con el despecho, con la alegría de un amor por brindar y por la amistad y por todo eso. Pero la reina absoluta para mí de la música de Cantina es una canción de un compositor oaxaqueño que se llama Chuy Rasgado, o Jesús Rasgado. Es una canción que se llama Urge. Esa canción ya es para última, la última de la noche. Ya los amigos ya te están abrazando para sacarte de ahí. Eh, te estás tomando la del estribo o el último mezcalito y tú sigues, pero con la última. Y la última debe ser Urge y esta versión que les voy a presentar acá es la de Vicente Fernández porque Vicente Fernández tenía una gran voz Vicente Fernández fue el cantante de música tradicional ranchera mexicana para mí, yo creo que el más importante hay muchos, pero Vicente Fernández era Vicente Fernández esto es de Churrasgado, se llama Urge y los dejo con este ranking de cantinas, la número uno Urge los mando un abrazo y nos escuchamos la próxima semana
10: Martín Urieta. Este
2: poema.
10: él oh, mi dolor, causando penas voy vagando por ahí. No hay una frase de cariño para mí todos me miran con y con rencor mi corazón está cansado muy cansado de su que muchas veces he escuchado repetir estas palabras que me llenan de dolor Una persona que me arruye Entre sus brazos A quien contarle De mis triunfos y fracasos Que me consuele Y que me quite de sufrir Que me despierte Con un beso enamorado Que me devuelva el amor que me ha negado Porque también Persona que me arrullé entre sus brazos, a quien contarle de mis triunfos y fracasos, que me consuele y que me quite de sufrir, Urge que me despierte y con un beso enamorado, que me devuelva el amor que me ha negado. ...porque también tengo derecho de vivir.
3: Varones, yo como Vicente Fernández... ...tengo derecho de vivir. Y como dice Anita, que nos ha llevado de vuelta de rondas... ...por su reciente viaje a México...
1: Sí, y con esta historia de las rocolas. Las rocolas que originalmente eh, traían discos simples adentro y uno ponía la ficha, compraba la ficha en la barra, ¿no? Al, al ¿cómo se llamaba? el tipo, al pulpero, al que, que le tocaba, el, el bartender. El barman. El barman, claro. Y el tipo le daba la fichita, que era como de níquel, uno la introducía y después buscaba A7. Y era, por ejemplo, Detalles de Roberto Carlos. No ganas al intentar, Diego Rosato, el olvidarme, ¿eh? por ejemplo. Entonces uno elegía la canción. Después vinieron las rocolas con CD, ¿de acuerdo? Ya a fines de los 90, en mediados fines de los 90, tenían CDs que no era lo mismo. ¿eh? ¿Y ahora cómo son las rocolas?
3: Con una... o sea, táctiles.
1: Táctiles. Es... ¿Qué rocola es eso? Ninguna rocola.
3: A mí me gusta que rescate. Yo estaba segura que varón iba a empezar a contar sus andanzas rocoleras. Sí, por supuesto. Y esta confesión de partes de Ana Cecilia Puyals, que es quien anima las fiestas, quien se apropia de la rocola en una cantina y hace una playlist que para ella siempre termina con
1: urge. Sí, yo era muy chiquito. Dormía en una cajita de fósforo, me acuerdo, de tan chiquito. Y, y ahí en la calle Jonte y Segurola había un barsucho que tenía una rocola hermosa. Hablo del año 70 por ahí, ¿no? Entonces poníamos con mis amigos una fichita... Yo recuerdo de, de escuchar, por ejemplo, eh, temas de los Jackson 5. ¿eh? Le poníamos... Going back to Indiana, por ejemplo, que era donde vivían. I'm going back to Indiana. Lo poníamos mil veces esa. O In the summertime. In the summertime. De todas Entonces, crídenes, ¿no? ¿no? No había otra cosa que rock and roll y soul en esa rocola. Por eso íbamos a ella.
3: Hoy es la noche y trasnoche de varón en el recuerdo emotivo.
1: Y bueno, ¿qué quiere? Tengo tantos años que ya no sé, no, me alcanzan, no, no me alcanzan los álbumes de fotos ya.
3: Volviendo a la canción que escuchábamos y elegida por Ana Cecilia como el, el, el top de su listado y con cómo debe terminar una noche así entre tragos y, y chinchines, urge ese... Digamos, la, la, no solamente la número uno de su ranking, sino que es una canción de las más celebradas en composición de Vicente Fernández. No le pertenece, por supuesto, como decía Anita. Y esta versión que escuchábamos es de octubre de 2013.
1: Exacto, profesora querida. Y ahora la invito porque nos vamos a ir a Nicaragua. Y yo coincido con Carlos Mejía Godoy cuando dice que usted es una palomita guasiruca. <música>
11: y verás la aurora Marlonita, si ciruca, ven que ya es hora ven que ya es hora asúmate a la ventana y verás la aurora y verás la aurora ya al salir es eso, sol junto a los dos nos iremos, Lolita tú llevarías los remos yo llevaría el amor Lolita linda, si me quisiera yo te mercara, yo te mercara una lanchita de remos para que paseamos, para que paseáramos Lolita linda, si me quisiera yo te mergara, yo te mergara Una lanchita de remos para que paseamos, para que paseáramos Mi ciruquita, linda palomita, venite mamita que te voy a curgar. Ay currucuchita, mi conrochoncita, venite mamita que te voy a curgar. Ven que es hora, ven que es hora Asómate a la ventana y verás la aurora Y verás la aurora Palomita, agua, Ven que ya es hora, ven que ya es hora Asómate a la ventana y verás la aurora Y verás la aurora Palomita, Ya, es hora, ya es la la aurora, la aurora. salir es el sol Junto a nos iremos, Lolita Tú llevarías los tres Lolita linda, si me quisiera, yo te mercara, yo te mercara Una lanchita de remos para que paseáramos, para que paseáramos Lolita linda, si me quisiera, yo te mercara, yo te mercara Una lanchita de remos para que paseáramos, para que paseáramos Vigo linda palomita Venite mamita, que te voy a currugar Ay, currucu Ricornochoncita, mamita, que te voy a currar. Ya saliré censurado. Juntos iremos, Lolita. Yo llevaría los remos, yo llevaría el
3: amor. Esto sí que es música tradicional nicaragüense. Ha sido incluida esta canción en el disco Carlos Mejía Godoy y los de. Palacagüina. Si
1: no quieres saber lo que quiere decir Palacagüina.
3: Ahora Después le voy saber. a contar, fuera del aire y le voy a contar. Es de 1977 esta, este disco. Y Carlos Mejía Godoy es un músico, compositor, cantautor nicaragüense. Es uno de los principales representantes de la canción testimonial o nueva canción de su país.
1: El músico de la revolución, le decían.
3: Así es conocido al día de hoy. Y él ha, ha no solamente cantado contra el régimen dictatorial de Somoza sí, y claro. apoyar a la después a la Revolución Nicaragüense, sino que como él estuvo eh, tuvo que emigrar de su país, exiliarse en España, donde logró un gran éxito, pudo difundir a través de sus canciones toda la situación, la dictadura que se vivía en aquel momento en Nicaragua.
1: Y él tenía la famosa Casa de Mejía Godoy, que era un café donde se reunían artistas precisamente en Managua
3: sigue estando y él todavía de vez en cuando aparece su nombre mayor ya y canta y sus shows pueden durar más de tres horas
1: varones en serio sí son yo una vez fui a un show de papo en el estadio obras que duró cinco horas y media y, y esto doy fe ¿eh? la gente se iba a comer a la parrillita de enfrente, a la pizzería, y volvían y seguía tocando, papo. Eh, hay shows muy largos, realmente, ¿no? Yo
3: tengo ganas de hablar otro día de una de las canciones más célebres de este hombre y de folclóricas más importantes de Nicaragua, que es Son tus perjúmenes, mujer.
1: Ah, sí, por supuesto. Vamos bueno, a hablar otro día de eso. Eh, y ahora, hablando de ir, ¿por qué no nos vamos a Venezuela? Porque vamos a conocer un personaje encantador. Reis belico que llega para ser hacer... folclore.
12: línea la hizo el hombre yo soy de donde quiera y aunque nací en Venezuela en el mundo está mi nombre en el mundo está mi nombre y si yo muero mañana Soy Venezuela, como el ave que vuela y muestra sus colores. Yo soy la candela, la historia en mi suelo, solo le rinde amores. Ah, soy libre como el viento. Voy conquisto tu montaña y me la traigo a mi aposento y sin perder el aliento. De nacimiento, de nacimiento soy guapo, sin falacias y sin trapos, porque vibro en sentimiento, porque vibro en sentimiento. Soy un padre que trabaja en pozo.
3: Estamos presentando, Barone, una de las revelaciones de la música latinoamericana de este momento. Rubén Darío Guzmán Barreto se llama, pero nadie le dice así porque es conocido como Reis Belico, que es un cantante de hip hop y música popular venezolana, compositor y productor además.
1: Sí, y tiene una explicación, su nombre artístico Reis, significa alguien que restablece los ideales eh, sumergidos o reprimidos y Bélico o Bélico en este caso es porque dice que cuando comenzó él a cantar las letras suyas eran como una guerra y una protesta constante ¿no?
3: tiene 30 años Folclore es una canción eh, que hizo fusionando ritmos es un trap llanero y vos sabés que cuando presentó esta canción como un videoclip, explotaron las redes sociales, como sí. suele pasar con artistas de esta envergadura.
1: Qué lindo, se escuchaba ahí el 4, que es esta guitarrita pequeña de cuatro cuerdas, precisamente, que se toca mucho en Venezuela, y también con otra afinación en Puerto Rico.
3: Ahora vamos a viajar, nos volvemos para el sur... Eh, nos recalamos otra vez en Uruguay para conocer a un dúo que yo sé que a Barone le gusta mucho.
1: Uy, sí. Porque, palabras mayores. Pero estos son palabras mayores, este dúo. Llegan los orilleros para ser hacer...
3: El gateao Viejo.
13: Enfurecido al viento, dándole lanca a la garuga y la y entumido de frío hasta los huesos haya que el crudo atardecer de junio al pobre o viejo. Y largado allí pa' que muriera, flaco y sin fuerza ya cansado y hambriento, en un camino que era puro barro, y donde no iba a encontrar ni un pasto seco, y lo que es peor, solito, frente al rigor del despiadado infierno. Sus tristes ojos, apagados por el tiempo, me miraron de un modo casi humano y un relincho que a casi juece un ruego se le escapó por entre los dientes tronchos y me puso como una espina al pecho. Llegué despacio, le hablé como se le habla a un compañero. Le palmié las costillas, que por poco geriaban ya el pellejo. Y acabé por llevármelo de ti, atándole una soga en el pescuezo. Al pon del rancho repartiéndose el maíz con mi azulejo, abrigado y durmiendo en cama pasto, como si fuese un pingo parejero y aunque vieja. Pa' nada habrá de servirme Aunque en borde y en Es buen tiempo Pero eso a mí Nada me importa Pues no lo traje para sacar provecho Y estoy pagado de sobra Con la forma en que él me mira Cuando le procedo
1: Profesora, usted sabe... Eh, lo que es el charrúa de oro? Porque usted conoce el Martín Fierro, el Oscar, el Golden Globe, pero ¿sabe lo que es el charrúa de oro?
3: También sé lo que es el faro de oro, premio
1: que me gané, varones. Sí, y ya sé para qué lo usa. Pero no sabe lo que es el charrúa de oro. Es el premio máximo que se entrega durante el Festival de Durazno en Uruguay.
3: Y lo recibieron hace muchos años ya justamente los orilleros.
1: ¿Quiénes son los orilleros? Bueno, es un dúo muy popular que nació a la vida artística en 1982 integrado por Freddy Corito, Rolando y José Luis Fernández, ambos oriundos de Aguas Corrientes y Los Cerrillos, respectivamente, en el departamento de Canelones. Yo tenía un departamento en Canelones. Justo abajo había una casa de pastas.
3: <risa> Ellos cuando formaron en el dúo, siguieron la tradición de los dúos uruguayos, que está integrado por dos guitarras y dos voces. Luego fueron incorporando artistas invitados hasta llegar a formar un sexteto.
1: Sí, es verdad, eh, muy recomendables los orilleros, muy de una época también, y es esa música encantadora. Que producen, solamente pueden producir nuestros hermanos uruguayos. ¿Y por qué te gustan tanto? Los, los orilleros. Y bueno, porque tienen esa esencia rioplatense muy distintiva, como tenían los hermanos Fatoruso, eh, Rubén Rada, eh, 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 Luna, el Canario, Luna, eh, José Carvajal, qué sé yo, todos ellos, ¿eh?
3: Hasta las dos estamos aquí en una noche en la Tierra. No
0: <risa> man,
1: una noche en la Tierra Folclore del Tercer Planeta Con Graciela Guinness Y Eduardo Baroni.
3: Ha llegado el momento De una de nuestras secciones Predilectas Porque aquí recibimos artistas de todo nuestro país. Yo
4: soy Yo soy
1: En esta hermosa velada de madrugadas nos visita Maite Fleischmann, que es una gran cantante, instrumentista y compositora, profe.
14: Hola Graciela, hola Eduardo, ¿cómo andan? Soy Maite Fleischmann. Bueno, les cuento que vamos a estar presentando el viernes 4 de agosto nuestro último disco que se llama Desde Adentro. Eh, es un disco que está compuesto por canciones mías propias, con ritmos eh, folclóricos y algunos ritmos latinoamericanos. Hola eh, Maite,
3: buenas madrugadas. Hola. Acá estamos con Eduardo, felices de recibirte en
1: Yo Soy. Hola Maite, bienvenida.
3: Gracias, ¿cómo andan? ¿Todo Bien. Bien, y además, bueno, vos nos contabas un poco de qué va desde adentro, que es mucho más que un disco. Vamos también a compartir con nuestra audiencia, porque en realidad es un proyecto.
14: Es un proyecto, sí, así como lo decís. Y está buenísimo porque, ahora que decís proyecto, como que se me vino enseguida a la mente que eh, es un proyecto que yo lo, lo hice con amigos, que eso está buenísimo porque, además de ser unos músicos buenísimos, son mis amigos de toda la vida, este con los que comparto así este camino y con los que le dan le dan forma a este proyecto. O sea que es un proyecto que por supuesto tiene que ver conmigo y mi historia y mi vida, pero, pero que comparto plenamente con mis compañeros músicos, así que es como de todos. <risa>
1: A mí particularmente me, me sorprendió y, y me gustó mucho la gran variedad y la utilización de instrumentos de viento, aerófonos, flautas, todo eso, ¿no?
14: Ah, sí, está buenísimo, eso me encanta. Bueno, es lo que yo más más manejo porque soy flautista y los aerófonos me encantan. De hecho, empecé a hacer música en una banda de siscos, eh, así que imagínate no me, me encantan los sonidos así de la, de la madera y los vientos
1: sí claro sí, además, y, que perdón que además son instrumentos que eh, que no son son instrumentos como como toscos digamos no rurales se los nota sí
14: eso como rústicos ¿no? rústicos
1: sí claro sí. tienen ah. otra sonoridad tienen otro sonido que los hace muy bellos
14: me encanta, a mí también me encanta y me gusta así como viste también mixturado con, o sea, como fusionado con, por ejemplo, con la flauta traversa o con el o con el saxo o el clarinete que hemos hecho también. Sí. Y es como está bueno esa eh, esa fusión de los de los de las dos sonoridades.
3: Es que vamos a decir Maite que. Vos sos como, un, se dice ahora, una multiinstrumentista, pero además sos profe de flauta, de aerófonos, eh, tanto particular como en el Instituto Municipal de Folclore y Artesanías Argentinas de Avellaneda. También estás en una orquesta popular y sos docente en general de todo lo que tiene que ver con nuestra música y los instrumentos estabas hablando con varones...
14: ...autóctonos...
3: ...claro... ...porque mm. no sé cómo te te, te te dejaste seducir... ...por esos instrumentos y no otros...
14: ...y eso no sé, es como... Eh, ...tocaba... ...empecé a hacer como talleres cuando era muy chica... En, eh, cuando, ...cuando vino la democracia... ...que estaba como el auge de la música... ...bueno, todo empezó a surgir o a resurgir, digamos y entre ellos había como unos talleres de música popular, y ahí y ahí me, me habían llevado a unos talleres de música eh, andina, y ahí me sumé a Los Vientos, y me parece siempre que es una música que tiene mucho, mucho, mucha fuerza, mucho power, y me encanta, es como muy, muy
3: poderosa. ¿Y cómo acompañan la voz, eh, digamos, pudiste hacer como una simbiosis también, ¿no? Sí, con la voz me pasa otra cosa que es como, que es la de, de decir,
14: ¿no? De, de expresar, de, de tener como la posibilidad a través de la voz de decir cosas que, que siento, que quiero, que me pasan, que nos pasan. Y nada, es como otro, otra búsqueda, ¿no? Exploración por ahí, que está buenísima y que me encantó también y que ahí me, me, me empecé a darme y dije bueno eh, voy a cantar mis temas que muchas veces me los han cantado en otros grupos eh, otras amigas compañeras cantantes y, y un día dije bueno lo voy a cantar yo y ahí y ahí me lancé <ríe> me lancé y, y ahí estoy sigo explorando y pero es, es muy lindo o sea poder decir me parece algo como, ¿no? Que uno, o sea, tu voz de repente diga cosas, me parece que, que está buenísimo, una forma de expresión, de comunicación.
1: Maite, y en este disco, Desde Adentro, hay una Vidala que abre precisamente todo el trabajo, que la titulaste Vidala del Tao. ¿Vos eh, estás interesada en el taoísmo, en el camino, en esta filosofía china? ¿Cómo es? <risa> sí,
14: <risa> sí. Eh... Mira, justo le estaba contando una compañera que yo igual practico kung fu, sí. que es un arte marcial, sí, claro. hace como 10 años. Ajá. Y bueno, ahí 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 conocí como la filosofía del Tao y me encanta también. Entonces, eh, un poquito antes de la pandemia sal, salió ese tema, la vida del Tao. Uh
3: -huh. <risa> Porque vamos a decir que tus canciones en realidad te inspirás en todo lo que tenés cerca de tu vida y también has hecho muchas letras que están relacionadas con, con nuestra historia, con la historia reciente argentina.
14: Sí, porque, bueno, porque, o sea, como la viví, como la viví y sufrí y padecí como en primera persona este el tema de la dictadura militar en, en nuestro país, eh, como hija desaparecidos entonces eso como que me atraviesa y eso habla también de eso hablan mis canciones también porque es parte de mi vida y y bueno y es un poco que te decía viste lo de la lo de tener una tener la posibilidad de que la voz diga y en algún punto como que eh, como dejar mi granito de arena o desde, desde lo artístico y desde también desde poder decir y de, de sentar eh, de decir lo que pasó y de, y, de, y de poder seguir construyendo como una memoria colectiva, ¿no? Desde, desde, desde mi, mi mínimo granito de arena que que, nada, que puedo yo contar o expresarme no a través de la música y de la poesía.
3: Por supuesto, notamos que esta es una pregunta que te atraviesa de una manera especial, y qué bueno que a través de la música hayas podido, por lo menos, contar y sanar también, ¿no? Sí,
14: totalmente, sí, sí, sanar. Y, y ayer estaba hablando con un amigo y le decía como que la música en muchos momentos así difíciles me, me ha salvado, Eh, y sanado. Así que nada, estoy infinitamente agradecida <ríe> a tener la música conmigo.
1: Maite, nosotros... Sí, que bueno, eso es buenísimo. Siempre a nuestros sí. entrevistados les pedimos cerrar la charla con un tema que ellos eligen. En tu caso, seguramente será un tema de tu disco. ¿Qué te gustaría escuchar para el cierre? Eh,
14: Podríamos escuchar dónde que es un tema que que hice en pandemia, que es uno de los últimos temas.
1: Buenísimo. ¿Dónde? Maite, nos encantó nos encantó hablar con vos, nos gustó mucho realmente tu disco, cómo está hecho, cómo, cómo está tocado, cómo está Gracias. cantado, cómo está grabado. Y bueno, vamos entonces a escuchar esta recomendación, profe, de, de, de esta artista emergente, pero que tiene muchísimo talento.
6: permanece desnuda cada instante
1: ¿dónde está Maite Fleischmann?
3: Es una canción, como nos estaba contando de su autoría, eh, aquí lo hace acompañada por Eva Carranza, y la, la verdad es que cuando vos encontrás un artista que es tantas cosas y expresa su arte de tantas maneras, porque ella... Aborda desde muchos lugares la música, es cantante, flautista, instrumentista, compositora de música popular, no solamente argentina sino latinoamericana, además se dedica a la docencia de música en distintos ámbitos, y por otra parte también... Eh, extiende su saber hacia los instrumentos menos conocidos o populares que son los aerófonos. Con lo... Ella explicó muy
1: bien porque Varón sí. enseguida vos le
3: preguntaste Menos ¿no? conocidos
1: acá en Buenos Aires, allá en el norte, sabes cómo sale el aerófono? Por ¿Sabe cuánto cotiza el aerófono allá en Jujuy?
3: Pero quiero decir, Maite es de aquí y ha ido nutriendo su carrera aprendiendo también, a eso me refiero.
1: A mí lo que me da cierto, cierta curiosidad de ella es que una buena parte parte de sus letras, de la letra de sus canciones, están inspiradas en la historia argentina quizás más reciente, vinculada sobre todo a los derechos humanos, que bueno, ella misma nos contaba, como hija de desaparecidos, padeció en primera persona.
3: Por eso ella hablaba también de sanar desde la posibilidad de expresarse a través de canciones, y de eso se trata desde adentro, que no es solo un disco, sino como nos contaba, un proyecto que comenzó hace aproximadamente tres años. Y que nació de esta necesidad de contar y transmitir desde la música y la palabra lo que ella lleva adentro.
1: Así es, profesora. Bueno, eh...
3: eso es algo muy interesante para destacar. Vamos a decir que presenta su disco desde adentro este viernes 4 de agosto a las 21.
1: En eh, Rondeman, Abasto, en es la Valle. Es un lugar hermoso, hermoso lugar, muy recomendable para ir, muy buena acústica y además con este show ni hablar. Sí, quedan la Valle 3177 aquí en Cava.
3: Y vamos a agradecerle especialmente a Claudina Sánchez también y por supuesto a Maite por participar de Yo soy.
1: Y ahora nos vamos a Santiago del Estero. Mire, yo te tengo que contar una pequeña anécdota. La otra vez que me había dado bronquitis, tuve que ir a comprar antibióticos. No quiero saber el precio de los antibióticos. Tuve que vender la plancha para pagarlo. <risa> y me quedó toda la camisa llena de arunguitas. <risa> ¿Sabe lo que es la arunguita usted? Toda la ropa con arunguitas me quedó...
3: Vamos a escuchar a Hugo Torres, que desde Santiago del Estero llega a una noche en la tierra para hacer.
1: La arunguita.
3: ¡Arunguita!
15: El compás de esta arunguita, el corazón me ha trampeado. Una niña de ojos arco más dulce que el bolanchao. Y desde entonces en el pecho ya no tengo corazón En cambio la muy donosa en vez de uno tiene dos Mi santiagueña. florcita y viña. Arunguita chiquitita y arunguita de mi amor sale a bailar se parece un urpilita volando de aquí para allá y entonces yo le digo devolverme el corazón balanceando la cabeza ella responde que no mi santiagueña florcita y guiña. A veces es difícil, Diego
3: Rosato, estimada audiencia, seguirle el hilo de la conversación a Varone porque no sabe para dónde va a disparar. Cuando él dijo plancha, vamos a hacer, ahora hablamos de Hugo Torres, pero cuando él dijo plancha, yo primero pensé en la de la bifera. Porque. Tiene hambre
1: hasta ahora, la No, profe.
3: porque Varone es un gran cocinero. Y además porque dudo que en su vida haya usado una plancha. No,
1: no, sí, yo he usado plancha y sé planchar, me han enseñado a planchar. ¿Te olvidaste? En los bailes sobre todo planchaba. Yo, no, no, en serio, yo planchaba, pero tengo una plancha ahí arrumbada de no sé cuánto hace, porque ya no se plancha más, la gente ya no plancha más. Usted, ¿Usted no plancha. Usted plancha la ropa.
3: Y alguna ropa es necesario si no andas arrugado por la vida. Pero, por
1: ejemplo, ¿qué ropa plancha usted? Las
3: camisas.
1: Ajá. ¿Qué parte? ¿Toda la camisa o solamente sí. el cuello? <risa> <¿Cómo está risa> ¿Solamente la parte que se ve?
3: <risa> <risa> y si te tenés que sacar el saco en caso de que lleves, sí. estás todo arrugado.
1: Bueno, hablando de saco, no puede planchar un saco. Sabe que usted no puede planchar un saco. Porque si plancha con la plancha hogareña, queda todo brilloso. Queda no, varones, pero Hay vos... Que poner no, una tela no tuviste abuelita, una sábana, claro. Una Hay sábana. que poner una
3: sábana claro. arriba. Yo, por ejemplo, hace uno, unas semanas, en la entrega de los premios Martín Fierro, me tuve que planchar mi mono.
1: Pobre mono, ¿cómo habrá quedado ese mono?
3: Iba a decir enterito, Diego, pero dije sí, mono porque sabía pobre, que iba a venir pobre la reacción. Bonito. Porque no podía ir arrugada.
1: No, claro.
3: Vamos a hablar ahora de. Hugo perdón, Torre. perdón, ¿ustedes saben cómo
1: se casan los monos en el África? Ustedes saben cómo se. Esto, esto es real, esto es verdad. Esto es una técnica que tienen los LUES, ¿eh? que son esos, los
11: zulúes los
1: zulúes que son esa tribu de gente muy alta ¿eh? y, y como no son belicosos ellos entonces por ejemplo van a una zona donde hay monos no donde están llenos los monos araña por ejemplo no entonces en algún claro de la selva se llevan una tinaja una tinaja especial que ellos hacen de barro que tiene el cuello como muy angosto pero por donde puede entrar una mano sí y abajo la tinaja es gorda, entonces llenan la tinaja con comida, banana, fruta, naranja, todo le ponen de todo, medio abierto así para que el olor... ¿no? La atan por el cuello con la soga a un tronco ¿sí? y esperan, se esconden atrás de los arbustos y esperan. Al rato cae el mono. ¿Qué hace el mono? Mira adentro de la tinaja y ve que hay fruta. Mete la mano el mono. Pero claro, mete la mano sin nada, mano limpia. Cuando quiere agarrar la banana y la fruta, no le sale. Y como no quiere largar, <ríe> vienen los ulubes y se lo llevan al monito. Mire lo que es la ambición, profe.
3: Yo quiero contarte, porque me hiciste recordar esta madrugada con tu anécdota de los ulubes, los monos y etcétera, que estando en Costa Rica, un país lindísimo por otra parte, ocurre algo curioso, uh -huh. que en realidad es curioso y divertido hasta que te sucede a vos. Los monos están en la playa.
1: Son monos muy piolas, son Y están
3: bárbaros. ahí al acecho, entonces <risa> la sol. gente, no, no toman soledad, están en las palmeras, no. en los árboles, en lo alto. Y de golpe bajan, conviven con vos, y cuando el de al lado se va a meter al mar, que por otro lado es lindísimo, aguas cristalinas... Manotean lo que hay Puede ser comida La mochila La toalla mm. Y anda a correrlo
1: Pero estos monos ¿Usted los vio de atrás? ¿Tienen un cierre atrás? No, no. Porque a lo mejor Son tipo disfrazados Son
3: además monitos De distintos tamaños Muy vistosos Porque son muy coloridos
1: Un día yo eh, Yo vivía en Versalles ¿no? Mm. Eh, una, <risa> eh, me levanto un día Miro la, 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 la escalera Que va a la terraza Y veo un mono Un mono mirándome un mono, ¿qué hacía un mono ahí? Bueno, se le había escapado a un vecino que tenía un mono.
3: Siguiendo con las anécdotas de los monos, hay una histórica placa roja de Crónica Televisión, donde en ese momento yo trabajaba ahí, que era El mono no se rinde. Y era porque andaba un mono suelto por la ciudad de Buenos Aires. Me acuerdo de eso. Eso me era me verdad. Acuesto. Bueno, no sé cómo llegamos, vamos a volver. Todo por la arunguita que cantó Hugo Torres, que está incluida en su disco Baila Bailarina de 2003, a toda esta historia. Eh, Hugo es músico y cantor, hijo de Leocadio Torres, que fue uno de los integrantes sí. y fundadores del mítico conjunto de los manceros santiagueños.
1: Sí, claro, pero que en 2007, paralelamente y junto a Hugo, Leocadio formó los manceros santiagueños de Leocadio Torres. Era difícil de pronunciar, un poco largo. Sí, pero... Eh, con esa formación grabaron dos álbumes. Uno se llamaba No vas a creerme y el otro La vuelta al santiagueño.
3: Y desde que ha muerto Leocadio en el 2016, su hijo Hugo continúa con este legado de llevar la música de esta segunda versión del grupo los manceros Santiagueños por todo nuestro país y más allá la runguita, por otra parte no es una ruguita como dijo varones mm. sino que es un estilo musical una danza folclórica muy alegre
1: ¿Usted sabe bailar la runguita?
3: <ríe> no tengo ¿Me puede que bailar era... un
1: poco acá arriba a la mesa
3: Podría intentarlo, pero te lleva a la música, como viste, Ajá. al oírla, sí. vos mismo vas, tus pies empiezan a volar. Por eso el disco en donde fue incluida se llama Baila Bailarina.
1: Qué lindo, Santiago del Estero, eh. Sí. eh es Santiago un país. Es un país en sí mismo, esa provincia, gran generadora de, de los algunos de los mejores músicos de todo el país, y por supuesto del famoso Bombo Legüero.
3: Y la Arunguita pertenece a una recopilación muy importante que hizo Andrés Chazarreta, músico, investigador y compositor, que ha recorrido gran parte de su provincia de Santiago del Estero en busca de la historia. El Algo otro día,
1: que, perdón, pasé por una pequeña plazoleta que hay cerca de la avenida de los Incas y, y pon, póngale constituyente, como a cuatro cuadras, cinco de ahí. Una plazoleta que se llama Andrés Chazarreta. Le saqué una fotito. Después la voy a subir a las redes, porque Andrés Chazarreta, bueno, un famoso prócer de nuestro folclore. Tenés
3: que explicar quién es a muchas generaciones, y está buenísimo que a través, por ejemplo, de una plaza en la ciudad de Buenos Aires se lo recuerde. Varone, te recuerdo una cosa en este momento. Recuérdeme, Amanda. Que ha llegado nuestra hora.
1: ¿Qué hora es?
3: La hora de... Vamos a decir, recuérdeme, Amanda, una canción de Víctor Jara.
1: Sí.
3: Viajamos a Chile gracias a sí. la certeza y la certera... Eh, memoria de varones? Sí.
1: Voy a hacerme un cigarrito con mi bolsa tabaquera. Lo fumo y tiro la cola y recojala al que quiera, Víctor Jara.
3: Porque a mí lo que me pasa, Rosato, es que a veces Varone habla tan rápido y de tantos temas que yo le dejo pasar, porque si. Empiezo a contestar todo, nos quedamos, no sé, hasta las
1: 5. Y, no, y ha llegado
3: la hora de destino. No, porque además
1: Rosato se me duerme. Mire, si ya está con el pijama y el, el bonete <ríe> arriba con el, con, el bon, con el pompón en la puta Y tiene una vela en la mano. ¿Qué me está queriendo decir, Rosato? Agradecemos por la muy buena compañía. que Pesoa. A Anita Cecilia Puyaltz y su con X de México. Mari Correa. En Arriba el Telón. Carla Pantanali. Sandrini, la nieta de Luis Sandrini, en la preguntita A. Maite Fleischmann En Yo Soy Agradecemos a nuestros compañeros Diego Rosato El Sonámbulo Y José Luis de Dios En La Puesta en el Aire
3: Mónica Lisi
1: En La Operación Técnica
3: A Darío Pásquez Porque
1: siempre sube el podcast Que está disponible En la web de la folclórica Y en Spotify Y a
3: Violeta Epifanio La
1: Chuchi Ultravioleta Siempre atenta a subir Nuestras secciones A la web de la radio
3: Muchas gracias por acompañarnos De
1: nada, profe
3: <ríe> Seguimos toda la semana En nuestras redes sociales
1: En Instagram
3: Arroba Una Noche en la Tierra FM 98.7. ¿En el Facebook? Una noche en la
1: Tierra. Nos reencontramos en la medianoche del próximo lunes, ya madrugada de martes. Quiero decir
3: algo antes de despedirnos. Dígale. Muy feliz cumpleaños, fue ayer, pero lo seguimos celebrando a máximo Guiñazú, Maxi, mi Epa. sobrino y
1: ahijado. Muy bien, Maxi, ¿eh? Grande, ¿qué? ¿cuánto cumplió? Dieciocho. ¡Oh, qué tal, Maxi!
3: Nos vamos cantando.
1: Mei Neuquén por Tijuana no responde con la voz de Flavio Casanova.
3: Que tengas una bonita semana.
1: Igualmente usted y todos y todas.
0: la onda noche, yo llevo el viento la cenata, la luna prende en la negra simba de mi araucana. El campo prendido, Neuquén. Se está gastando en piedras lajas y turbias corrientes. Ves la sombra india que vuelve crecida de un sueño verde. Por el agreste vientre de tus bardas, y un rayendo de mi Tiemblan sus entrañas enamoradas.